0: Mimarın Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün Microsoft Yapay Zeka, Dijital Dönüşüm, IoT ve Dijital Danışmanlık alanında çalışan Bülent Ekoğlu ile birlikteyiz. Öncelikle Bülent Hocam hoş geldiniz. Bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Hoş bulduk, ben davetiniz için teşekkür ediyorum. Mimarın Mutfağı aslında mimarsız mimarlık konseptiyle de mimarlığı herkes için benimsetmek için çalışan bir kanal. Öncelikle sizi tanıtmak için kendinizden bahseder misiniz Bülent Bilgisayar mühendisiyim. Microsoft'ta çalışıyorum. Dijital dönüşüm danışmanı unvanıyla Yaklaşık 22 yıldır e, bilişim sektöründeyim. E, yapay zeka, nesnelerin interneti, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarında çalışıyorum. Ayrıca Mimarsin Üniversitesi Mimarlık evet. Fakültesi'nde geleceğin akıllı kentlerini yaratmak isimli bir ders veriyorum. 2 yıldır. Hocam, ODTÜM Mimarlık e, Bilgisayar Mühendisliği. ODTÜ'yi bilgisayar mühendisliği okumaya karar veriyorsunuz. Bu sizin tercihiniz miydi? Çünkü o zamanlar çok popüler değildi ya da bir yönlendirme miydi? Yo ediyorum. tamamen benim tercihimdi. Hatta bilgisayar mühendisliği ve ODTÜ benim tek tercihimdi. Öyle söyleyeyim İkinci hmm. ikinci üniversite ve ikinci tercihte de bulunmamıştım. Hmm. Ee, 91 yılında girdim ben üniversiteye. O zaman şimdi ki kadar üniversite ve bu kadar çok bilgisayar mühendisliği bölümü yoktu. Hmm. Ama yine de bilgisayar mühendisliği yeni yeni popüler olmaya başlamış bir bölümdü. Ee, benim de herhangi bir yönlendirme olmadan, zaten çevremde çok bilgisayar mühendisi de olmadığı için hmm. tamam ben dediğim gibi bir şeyle, kendi isteğimle, kendi sesgilerimle evet. yaptığım bir tercihti. Şimdi olsa tekrar okur muyum? Kesinlikle. Ben çünkü hmm. e, insanın hayatı boyunca gerçekten sevdiği şeylerle uğraşması taraftarıyım. Dolayısıyla üniversitede yanlış tercih yapabilirsiniz. Özellikle Türkiye'deki gibi sistemlerde bu daha da mümkün. Ama sevmediğinizi anladığınız anda onu değiştirmeniz lazım bence. Hmm. Yani çünkü hayat insanın sevmediği bir işi 20-30 yıl yapabileceği kadar uzun bir şey değil. Süre değil. Dolayısıyla bugün yine aynı şeyi yaparım, aynı şeyi okurdum diye düşünüyorum. Evet, hocam şöyle bir şey var. Yani bilgisayar okuyorsunuz radyo, televizyon işte yüksek istansı master'ınızı yapıyorsunuz. Evet. Ya, sinema, tiyatro, belgesel üzerine işte çalışmalarınız var. Ya, bir ilgiyle mi başladı yoksa hep yapmak istedikleriniz arasında mıydı? Ee, onu soracaktım. Evet. Ve o soruya ek olarak aslında içerisinde cevaplayacağınız Denizaltı Yazı Grubu. Hı-hı. Bu da sizin bir e, kurduğunuz, e, düzenlediğiniz senaryo yazardı. E, bu konu hakkında bilgi vermek ister misiniz? Tabii ki. Şimdi bu bahsettiğim konulara ilgim benim tabii ki çocukluğumdan beri vardı. Zaten ben insanın özellikle sanatla çocukluktan itibaren ilgilenmesi gerektiğini, hatta bir miktar eğitim alması gerektiğini düşünürüm, zaman ayırması gerektiğini. Benim çocukluğumdan beri vardı ama bunu yüksek lisans yapacak kadar çok da seviyordum ayrıca. Dolayısıyla bir ilgiyle mi başladı? Evet, bir ilgiyle başladı ama bu normal bir ilgiden. Takipçi olmanın ötesinde bununla ilgili şeyler yapmaya kadar e, ilerleyen, varan bir şeydi süreçte. Ben yüksek lisansımı tamamladıktan sonra sinema televizyon üzerine e, 6 yıl dramatik yazarlık ve senaryo yazarlığı dersleri verdim. Sinematek e, atölyesinde. Bununla ilgili konuşmalarım plan oldu yine bir takım yerlerde. Sonra o e, atölyeler esnasında tanıştığım 5 arkadaşımla birlikte 6 kişilik bir denizaltı yazı grubu Kurduk, uzun ve kısa metraj film senaryoları yazdık, film çektik. Onun dışında ben işte senaryo danışmanlığı yaptım, Han Film Festivali'ne katıldım, oyun yazarlığı yaptım, yapımcılık yaptım. Bütün bunları da aslında 97 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra bilgisayar mühendisliğine devam ederken yaptım. Dolayısıyla ikisini paralel sürdürdüm. Senaryo ile ilgili, sinema ile ilgili ya da tiyatro ile ilgili kısım da benim için e, hobiden birazcık daha şey ciddi zaman ayırdığım, profesyonele yakın biçimde yaptığım e, şeyler oldu ama ilgiden uğraştan biraz daha öte bir şey diye. Yani. yani Journal of Journalism Stad- e, Studies, e, Cannes Film Festivali gibi uluslararası çalışmalarda yer aldınız. Yani, 1999'da Bilgisel Mantis ile beraber e, başladınız. 2000 6 yılına kadar devam eden bir süreç. Bu konuda gelecek planlarınız var mı? Yani çünkü bir ilgiyle başladığınızı söylediniz. Hı Belki tamamen alanınızı oraya doğru da yönlendirebilirsiniz. Görüyorum ki 2018'dan sonra uğraştığınız arasında birazcık arka planla da kalmış gibi. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Aslında şöyle bir şey var. Sinemayla olan kısım, sinemayla ilgili kısım 2013 yılında... Ben kamp film festivaline yapımcı olarak katıldığımda yani benim yapımcıların hmm. yaptığım bir film kamp film festivaline katıldığımda benim açımdan zaten e, bir zirveye ulaştım. Dolayısıyla ondan öte e, bir film yapmak e, veya senaryo yazmak falan gibi bir uğraşım pek olmadı. Biraz e, arka planda kalmış gibi görmesi sebebi bu hmm. ama 2013 yılından 2016 yıllarına kadar ben Afife 3 yıl yani e, Afife tiyatro ödülleri. Jürisindeydim. O süre benim bol miktarda tiyatro oyunu seyrettiğim ve bununla ilgili o bahsettiğim jüri faaliyetlerine katıldığım dönem oldu. E, 2015 yılında Hayalet Fimi Sahne Sanatları adlı bir prodüksiyon şirketiyle bu sefer sadece sahne sanatları üzerinde iş yapmak e, için e, bir şirket kurdum. E, bugüne kadar üç tane oyun yaptım. Yapımcılığını yaptım. Dolayısıyla... Arka planda kalan kısım sinema ama bu sefer tiyatro. Daha fazla ee, daha Evet, e, 2013'ten bugüne kadar daha ön planda. Ama tabii ki toplamda şöyle bir şey de var. Demin söylediğim gibi ben bütün bu süre boyunca, e, işte son 2 yıldır Microsoft'ta ondan önce 10 on yıl boyunca e, IBM'de bilgisayar mühendisi olarak full time çalışmaya devam ettim. O yüzden de her daim zaten o arka plandaydı aslında. Benim asıl evet. hep bilgisayar mühendisliği oldu. İleride bununla ilgili bir şey planlıyor muyum? Ee, çok planlıyorum sayılmaz çünkü bu işin bir sürü parametresi var. Türkiye'nin koşulları, benim o dönem içinde bulunduğum durum, e, bir sürü şey belirleyici olur. Ama hepsinden öte böyle bir şeyin beni mutlu edip etmeyeceğini bakarım. Dolayısıyla şu an için e, bilgisayar mühendisliği kariyerimi tamamladıktan sonra, mesela bundan 10 yıl sonra, 50'li yaşlarımda bununla ilgili çalışmalar yaparım gibi geliyor. Ama 10 yıl, çok uzun bir süre bu tür planlar yapmak için ve o zamana kadar bende ne değişir, bu ülkede neler değişir... Yani onu bilmediğim için böyle bir planım var diyemem. Kesin bir şey evet. Ama bir şey yaparım mutlaka. Yani e, kurumsal hayatımı tamamladıktan sonra emeklilik diyebileceğim dönemde de mutlaka işte ders vermek gibi, senaryo yazmak gibi, oyun yazmak gibi, yapımcılık yapmak gibi şeyler yaparım. Bir şey yaparım yani. Ya hocam hep vardır radyo ve televizyon hocaları da genellikle söyler. Yani, sinemanın kameranın tozunu yutan kişi yani Tabii. daha bırakamıyor diye. Bir de zaten bir, bir şeyle uğraşma... <gülüyor> alışkanlığı, güdüsü önemli bir şey. Birçok alanda dijital danışmanlık değişiminiz, çalışmalarınız ne zaman başladı? Mezun olduktan sonra mı? Yoksa sinemaya ara verip başlayan bir seçti? E az önce de bahsettiğiniz zaman biraz daha açıklamak ister misiniz? Yani benim bilgisayar ile ilgili kariyerim kesinsiz olarak devam etti. Askerlik ve benzeri bir takım şeyler dışında. Zaten asıl işim her zaman oldu. Dijital dönüşüm meselesi son birkaç yılın özellikle çok popüler konusu ama IBM'deyken de ben zaten BT yönetim danışmanlığı yapıyordum, endüstri çözümlerinden sorumlu iş geliştirme yöneticisiydim. Dolayısıyla bir şekilde bu bahsettiğimiz alanlarla dijital dönüşüm nesnelerin interneti yani IoT yapay zeka filan meseleleriyle ilgili her zaman çalıştım. Ondan son birkaç yıldır birazcık daha bu alana odaklandım. Bu sadece benim kişisel tercihim dolayısıyla değil, bu alanlar çok daha hızlı ve geliştiği için hem daha popüler hem daha önemli hayati konular olduğu için. Yani birazcık değil ama çıktı. IoT, işte nesnenin interneti ya dijital dönüşüm akıllı şehirler arasında konuşmalarınızı, yazdıklarınızı çokça görüyorum, takip ediyorum. Şöyle bir sorum olacaktı, akıllı şehirler hakkında gelişmeler çok yakın bir Bunu biraz daha mimarlık, mimarlık öğrencileri, mimarların benimsemesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani siz, sizce en son Zamanlarda ilginizi en çok çeken ya da gerçekten bu büyük bir dönüşüm olan dediğiniz projeler var mı? E aslında şöyle bir şey var. 2000'li e, yılların başında, 2007'de, 2008'de dünyada kentlerde yaşayan insanların sayısı, e, yani kentte yaşayan nüfusun toplam nüfusu oranı kırsalda yaşayanlardan daha fazla olduğu için, yani insanların büyük bir bölümü artık kentlerde yaşamaya başladığı için 100 fazlası akıllı şehir dediğimiz ya da söz şehir dediğimiz e, şehirlerin kavramsal olarak da, pratik olarak da önemi arttı. En önemli değişim kırılma noktalarından birisi bu. Nüfus e, şeyinin değişmesi, oranının değişmesi. İki, e, bu mesnelerin interneti dediğimiz, yani bir sürü farklı cihazın, sistemin, aracın, farklı iletişim teknolojileriyle birbiriyle konuşması, yani arabaların Trafik ışıklarıyla, cep telefonlarının mesela başka bir takım sistemlerle, coğrafi bilgi sistemleriyle, ışıklarla, kameralarla falan filan konuşuyor olması akıllı şehirlerin en önemli gelişmelerinden birisi. Bu da yine son 5-10 yılın gelişmelerinden birisi. İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle, ucuzlamasıyla ve bu tür teknolojileri kullanan cihazların, işte Bluetooth'lu cihazların, Wi-Fi'li cihazların, yaygınlaşmasıyla oluşmuş bir şey bu. Bütün bunların arasında yapay zeka çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü yapay zeka sadece akıllı şehirler için değil, sağlık alanında, perakende alanında, hatta sporda, mesela üretimde, hayatımızın her alanında zaten giderek yaygınlaşıyor ve daha çok kullanılıyor. Bu saydığın kavramları bir şekilde düşünürsen aslında mimarlık öğrencilerinin bütün bunları çok derinlemesine bir teknik bilgi olarak değil ama bir planlama yaparken yani mimarlık artı şehir bölge planlaması öğrencilerin bir planlama yaparken ister bir bina için olsun ister bir e, tamusal alan için olsun isterse büyük bir şehrin tamamı olsun bir megapol olsun gözünde bulundurmalı gerektiğini düşünüyorum çünkü e, şehirler içinde yaşayan insanların e, bir sürü şey talep ettiği başta güvenlik sağlık e, eğitim kültürizmesi iş Yaratıcılık, girişimcilik imkanları, başka insanlarla buluşma, ticaret yapma ve benzeri pek çok talebinin olduğu bir bir organizma aslında ve sürekli yaşayan, sürekli gelişen bir sistem, sistemler sistemi. Dolayısıyla o şehirde yaşayan insanlar olarak da, o şehrin tasarımına, o günkü yapısına geleceğine katkıda bulunan insanlar olarak da, hem mimarların hem şehir bölge planlamacılarının bu konuda daha derin bir bilgi ve vizyon sahibi olması gerekiyor. Yani akıllı şehir bu bileşenlerden birisi ekolojik şehir ya da akıllı bina, akıllı kampüs ve benzeri şeyler de geri dönüşüm konusu, atık yönetimi konusu, enerji yönetimi konusu gibi bir sürü şey içerdiği için bir mimarın açıkçası bunlardan bir haber olması ya da bir şehir planlamacısının mesela bu konularda bir vizyon, bir görüş, bir bakış sahibi olmadan bir şey yapması artık çok mümkün ve mü? çok anlamlı değil. Tekrar ediyorum, çok derinlemesine bir teknik bilgiye sahip olmaları şart değil. Ama yaptığı çalışmada, projede, tasarımda bunu bir unsur, bir element olarak kullanabilecek kadar bilgi sahibi olması lazım. Bu da bir kulak dolgunluğundan daha öte, derinlemesine bir bakış, bir görüş, bir vizyon sahibi olmak lazım. Kesinlikle. Yani, de e, şehirler denince akla gelen hep yeşil oluyor. Yeşil çatılar, yeşil balkonlar, yeşil sokaklar. E, bu aslında biz mimarlığının da eleştirdiği bir nokta. Çünkü sürüzebilirlik sadece işte binanın çatısının, balkonunun ya da herhangi bir yerinin işitlendirilmesi değil de binanın karbon salınımının işte en minimize edilecek noktaya getirilmesi. Türkiye'deki şehirler Birleşmiş Milletlerin Kalkınma Hedefleri olarak işte 11. maddenin sürdürülebilir şehirler ve topluluklar maddesine ne kadar uygunluk sağladı? Sizce bu konu hakkında yapabilen şehirler var mı? Örneklerim. Bu yani açıkçası bu konuda maalesef çok e, olumlu şeyler söylemek mümkün değil. Şunu bir taraftan söyleyeyim. Türkiye'de akıllı şehir konusu ya da sürdürülebilir şehir konusu hmm. yaklaşık 10 yıldır çok popüler. Hatta bence lüzumundan fazla popüler. Bununla ilgili yapılan etkinliğin, kongrenin, organizasyonun, toplantının neredeyse haddi hesabı yok. Hmm. Hem kamuda hem özel sektörde hem üniversitelerde. Ama bütün bu toplantıların, etkinliklerin e, iki tane bence çıktısı oluyor. Bir, başta kamuda e, bu konularda çalışma yapanlar olmak üzere çıkıp onlar kendi reklamlarını yapıyorlar. Biz işte bir şey belediyesi olarak mesela, şunları şunları şunları yaptık diye sadece kendi belediyesinin tanıtımını yapıyor. O i̇lçe belediyesi de olsa, büyükşehir de olsa aynı şey oluyor. İki, insanların buluşup muhabbet ettiği, kendince bir şekilde Network kurduğu, başta özel şirketler, özel sektör olmak üzere. Sonra da dağıldığı etkinlikler oluyor. O yüzden adı sempozyum da olsa, çalıştay da olsa, kongre de olsa, başka bir şey, zirve de olsa, ondan kağıt üzerinde bir hareket planı, bilmem ne falan çıksa da her konuda olduğumuz gibi o uzun vadeli planlar yapan ve bu planı yürüten bir kültürümüz olmadığı için öyle havada kalıyor. Bunu şundan dolayı söyledim. Dünyada bu kadar akıllı şehir, konuşan, bu kadar çok etkinlik yapan, bunu bu kadar popüler ve göz önünde tutan ama bununla ilgili neredeyse çok az, hatta hiç sonuçlu çalışma yapmayan çok az ülke var. Biz de onlardan birisiyiz. Ee, i̇yi örnekler, referanslar var mı? Çok küçük örnekler olarak evet. Yani bir ilçe belediyesinin mesela su konusunda ya da trafik konusunda ya da başka bir konuda, çevre konusunda falan yaptığı bir takım başarılı örnekler var. Ama akıllı şehir dediğinizde büyük bir şehri, bir sürü farklı ee, sistemiyle, altyapısıyla entegre eden ve bunu sürdürülebilir kılan pek bir örnek yok. Şunu kastediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mesela e, geçtiğimiz yıl mı, önceki yıl mı, hatırlamıyorum iki katlı otobüslerin üst tarafında evet. bahçe benzeri bir şey yapmıştı. Evet. Bu mesela hani çok pazarlama amaçlı bence. Gereksizce gösterişçi ee, ve sürdürülebilir olmayan bir şey. O çiçekler iki ay sonra kuruduğunda da o konu öldü. Ee, bunu örnek olsun diye söyledim. Evet. Genel yaklaşımımız zaten böyle. Evet. Yani e, belediye başkanlarının mesela seçim dönemi yaklaşırken billboard'a koyabilecekleri ve e, bunun siyasi geri dönüşünü e, görecek biçimde anlatabilecekleri projeleri tercih ediyorlar. Bu da şöyle bir handikap oluşturuyor. Akıllı şehir projeleri, sürdürülebilir şehir projeleri her şeyden önce e, çok uzun vadeli planlanması ve uygulanması gereken projeler. Çünkü Şehir binlerce sistemi altyapıyı barındırıyor ve zaten canlı ve sürekli yaşayan bir şehir. Dolayısıyla sizin eğer sıfırdan bir uydu şehir kurmuyorsanız hala hazırda yaşayan bir şehri, özellikle de İstanbul gibi çok eski, tarihi olan, topografyası, katmanları olan bir şehri durdurup, dondurup onu bir şeye dönüştürmeniz mümkün olmuyor. Evet. Böyle olunca da tabi uzun vadeli plan yapmak, bunu başarıyla uygulamak ve kesinlikle farklı bileşenleri entegre etmek gibi handikapların üzerinden gelmek için bayağı bir çalışmak, kafa yormak ve sebatkar olmak lazım. Bu da bizim handikaplarımızdan birisi. Sadece bu değil bir bütçe problemleri var, altlıklı problemleri var. Otoriteler birbiriyle her zaman çok doğru biçimde iletişim kurmuyor. Merkezi yönetimlerin güçlendirilmesiyle ilgili kaygılar, regulasyon falan gibi bir sürü şey girince de Türkiye'de gerçekten büyük şehir anlamında bence çok başarılı bir akıllı şehir projesi yok. İlçe bazında var, e, entegre bir şey pek yok, sürdürülebilir olanın da sayısı az. Bir de bunlar çok böyle tek bir dikeyde oluyor. Yani sadece kamusal olan ya da işte parklarla ilgili bir proje yapmak onu akıllı şehir yapmıyor. Akıllı şehir dediğiniz şey sizin toplamda yaşam kalitenizi arttıran, kolay yaşayabildiğiniz, birçok hizmete daha kolay, daha zahmetsiz, mümkünse de daha sürdürülebilir biçimde erişebildiğiniz şehir demek. Bu demek değildir ki bütün akıllı şehir projelerinde her şey olacak. Tek bir tabii ki olabilir ama çok böyle mikro seviyede bir şey olmamasına dikkat etmek lazım. Hocam az önce bahsettiğiniz, bunca bahsettiğiniz, dinledikçe işte aklıma hep örnekler geldiği konunun Biraz da işte yapay zeka ve nesneler arasında bağlantı yani IoT'nin arasındaki bir bağlantı hakkında. Yani akıllı şeyler IoT ve yapay zeka arasında bir bağlantı var mı? Ya da ikisi, üçü... Ayrılmaz bir bütün mü? Yani bu konu hakkında neler söylemiştiniz? Ayrılmaz bir bütün değil. Çünkü yapay zeka ve işte IOT dediğimiz şey son birkaç yıldır var. 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır var. Akıllı şehirleri bunlar olmadan da yapmak mümkün. Aslında daha genel bir şey söyleyeyim ben. Akıllı şehirlerle teknolojinin ilişkisi arasında e, bence genel bir yanlış yargı var. Akıllı şehir eşittir, teknolojik şehir demek değildir. Dolayısıyla siz en ileri seviyede, en son, en gelişmiş teknolojileri kullanmadan da akıllı şehirler yapabilirsiniz. Dolayısıyla yapay zeka olmadan da akıllı şehir olur. IoT olmadan da akıllı şehir olur. Ama teknoloji başka her alanda olduğu gibi size bir takım imkanlar sunar. Bunu doğru kullandığınız sürece, maliyetini, operasyonunu, işlevini doğru konumlandırdığınız ve doğru hesapladığınız sürece sizin işinizi kolaylaştırır. Şöyle düşünün cep telefonu olmadan da mesela yaşayabilirsiniz değil mi? Evet. Zaten öyleydi insanlar cep telefonu olmadan yaşıyorlardı. Ama cep telefonunu doğru kullandığınızda mesela ölçülü kullandığınızda yön bulmak için, dünyadan haberdar olmak için, arkadaşlarınızla daha kolay plan program yapmak için, diyelim ki eskiden çok zahmetle aldığınız bir etkinlik biletini şimdi cep telefonundan bir mobil uygulamayla hızlıca alabilmek için, hatta bileti bastırmaya bile gerek, gerek kalmadan o dijital biletle, elektronik biletle, etkinliğe gitmek için size çok ciddi bir fayda sağlıyor. Dolayısıyla bu bir araç ve işinizi kolaylaştırır. IoT'yi kullanırsanız örneğin şehir bazında konuşmak gerekirse, şehrin bir sürü farklı sisteminden, altyapısından gerçek zamanlı anlık veri toplayabilirsiniz. İnsanların cep telefonlarından mesela mobilite bilgisini, kimin nerede ne kadar, isim bilgisi taşımadan tabii ki, hareket ettiğini, otobüslerin hangi durağa kaç dakikada gideceğini, işte trenlerin yoğunluk saatlerini, Havadaki karbon oranını örneğin, emisyonunu, mikro partikülleri, kameralardan mesela trafik sıkışıklıklarını falan filan, coğrafi bilgi sistemlerinden bir sürü farklı bilgiyi, meteoroloji bilgisini falan alırsınız ve şehri yönetmek için mesela bütün bu bilginin üzerinde yapay zekayı da kullanarak, analitiği de kullanarak mesela şehri yönetenlerin daha doğru ve daha hızlı karar almasını sağlarsınız. Teknoloji bunu sağlar. Veriyi toplar IoT ile bir sürü farklı veriyi. Bunları birbiriyle ilişkilendirir, yorumlar ve o veriden, o devasa veriden normal bir insanın basit bir araçla tek başına çıkaramayacağı birtakım akıllı, kullanılabilir sonuçlar çıkarır. Bu da sizin şehri hem daha kolay hem daha iyi yönetmenizi sağlar. Ayrılmaz değil ama doğru kullanıldığında işi çok kolaylaştıran ve bir şehri akıllı şehir yapmak açısından özellikle uzun vadeli projeksiyon açısından fayda sağlayan bir şeydir. Yani siz bir proje yapacaksınız ve bunun 30 yıl boyunca nasıl uygulanabileceğini ne tür etkileri olabileceğini öngörmek istiyorsanız, simülasyon yapmak istiyorsanız bunun için kullanabilirsiniz mesela IOT'yi ve yapay zekayı. Evet, şehri yönetenlerin işte e, akıllı şehirlere yapay zekayı, IoT'dan önce işte bunların olmadan da yapabileceğini ki Hı. bunlara öncelik vermesi gerektiğini söylüyorsunuz. Yani şehir yönetenlerin mimarlar e, ve işte şirketleri nasıl baz alıyorlar? Yani bu konuda üreten girişimleri olan bazı kişiler var, kurumlar var. İşte bu e, bence büyük bir e, şirket yükü haline gelmeye başladı. Şirketlerin çokça e, taşın altına koyduklarını görüyoruz ellerini. Ama belediyelerin, yani şehri yönetenlerin bu konuda mimarları dışladığını düşünenler de var. Mimarları, şirketleri, kurumları dışladıklarını düşünenler var. Yani sizce e, şirketler ya da şey, şehri yönetenler, mimarları bu sürece dahil etmeleri daha da mı süreci? Ee, şimdi... Ya da planlamacıların planlamacılarını... Tabii tabii. Şehir, şehri yönetenlerin, mimarları sadece akıllı şehir konusuna dair ya da işte, işte şehir planlamacılarını... Sadece bu konuya dair, dışlama, dışlama konusuna dair bir yorum yapmak çok sağlıklı olmaz. Bence şöyle bakmak lazım. Toplamda e, şehirle ilgili hangi konuda destek örgütlerini vatandaşları, şehirde yaşayanları, mahalle örgütlenmelerini, sivil inisiyatifleri ne kadar dahil ediyorlar diye bakmak lazım. Yani konu şu, şehri yönetenler sadece mimarları dışlıyor değiller. Evet. Anlatabiliyor muyum? Sadece mimarları dahil de edemezler. Mesela Tokyo'da yeni bir metro istasyonu açılacağı zaman bir bölgeye o bölgede yaşayan insanlardan da temsilcilerin katıldığı ama akademisyenlerin, aynı zamanda psikologların, sosyologların katıldığı, fizikçilerin bir sürü farklı meslek alanından insanın katıldığı bir takım kurullar görüş bildiriyorlar. Çünkü orada bir metro istasyonunun açılması oradaki ticari hayatı, insan sayısını, çevre kirliliğini, oradaki hareketliliği, o bölgede yaşayan insanların ilişkilerini, sosyolojisini, psikolojisini bir sürü şey değiştirir. Demografik yapısını. Türkiye'de en çok yaşayan yerlerden birisi İstanbul mesela. Çünkü göç alan bir yer. Dolayısıyla Sadece mimarları dahil etmek zaten sağlıklı ve doğru bir şey değil de yetmezdi. Bir sürü farklı branşın, akademiden insanın dahil olması, katılması gerekir. Ama bunu ne kadar yapıyorlar tartışılır. Eden var, etmeyen var tabii ki. Bir de ben genel olarak zaten Türkiye'de kamunun, kamuyu yönetenlerin sivil inisiyatiflerle, sivil toplum örgütleriyle, derneklerle, meslek odalarıyla, meslek birlikleriyle daha çok daha yakın çalışması gerektiğini çok inanan biriyim. Şehir özelinde de mesela işte şehir planlamacıları odasının, mimarlar, mühendisler odalarının mesela bu çalışmalara daha aktif katılım sağlaması, davet edilmesi ve onlardan da böyle bir takım şeyler beklenmesi, inisiyatif alması falan bekleniyor. Türkiye'de genel olarak maalesef biz bu konuda biraz zayıfız. Sadece bu konuda değil. Yani kamu, sivil toplum örgütleri işbirliği, kamuyla ile e, üniversitelerin, akademinin işbirliği konusunda genel olarak zaten zayıflıklarımız var. Özel sektöre gelince, Akıllı şehirler dünyada trilyonlarca liralık, milyarlarca dolarlık bir pazara evet, sağlar. O yüzden de şirketlerin daha ciddi bir motivasyonu var bunu yapmak için. Bununla ilgili hedefleri var. Son olarak şunu söyleyeyim, zaten akıllı şehirler dediğiniz şey, devasa bir ekosistem. İçinde mesela cihaz üreticilerinden danışmanlık şirketlerine, yazılım üretenlerden, altyapıcılara kadar binlerce şirket kurum, üniversite var. Ve doğaldır ki onlar arasında da motivasyonu en yüksek olan o işten para kazanma eğilimi. E, niyeti, ihtimali olan şirketler. Mimarlık ile e, tanışmamız akıllı şeyler üzerine girişimleriniz değil mi başladı, çalışmanız Yoksa daha önce bir ilginiz vardı, var mıydı mimarlığında? Çok eskiden beri ben mimarlar çok ilgiliyim zaten. Çünkü mimarlığı hem mühendislik hem e, sanatla e, ilişkilendirdiğim için sadece ben değil çoğu insan böyle düşündüğü için. ikisi açısından da e, kendime yakın buluyorum. E, ben de çünkü hem mühendisim hem de sanatla ilgiliyim öyle söyleyeyim evet. ama kişisel olarak da mesela mimarlığın tarihine, yurt dışına yaptığım seyahatlerde mesela özellikle bu tür binaları, çalışmaları görmeye dair bir şeyim var. Her favori sene. bir ilgim vardı. Mimarınız ya da bir yapınız var mı bu konuda? Yani ee, yurt dışındayız için
1: etmez. Bernini
0: mesela favori <gülüyor> mimarlarımdan birisi. Renzo Piano'yu severim. Şehir olarak Roma'yı çok severim mesela. Hı hı. Barok mimariye bir özel ilgim var. Ama tabii ki mesela modern mimaride de özellikle işte e, Avrupa'nın kuzeyindeki o çok böyle minimalist işlevsel e, şeyleri, işleri beğeniyorum. Yani Son zamanlarda aslında mimarların da en çok odaklandığı nokta orası olmaya başladı. Hem iklim değişikliği, hı hı. kısıtlanan kaynaklar, daha minimalist bir tasarımlara, daha minimalist bir yaşama. Daha minimalist bir e, birlikteliğe yönelmeye başlar ki bu çok önemli. İşte o kuzeyde başlayan ama sonrasında tüm dünyayı verilen bu minimalist mimari benimle de çeken yani Öyle söyleyince ben de bir şeyler ekleyeyim dedim. Ee, şöyle bir şey sormak istiyorum. Mimar Sinan Üniversitesi'nde akıllı şehirler üzerine işte mimarlık öğrencilerine eğitimler veriyorsunuz. gözlemlediğiniz kadarıyla mimarlık öğrencilerinin konu hakkında ilgisi nasıl... Ve işte eksikleri ne durumda? Yeni soru. Ee, önce şunu ekleyeyim. Sadece mimarlık öğrencilerine değil, şehir bölge planlama hı hı. öğrencilerine de veriyorum. Hatta e, dersteki kontenjan sayısı ve şey düşünüldüğünde genel katılım şehir bölge planlama öğrencilerinin sayısı Daha fazla. fazla. E, mimarlık öğrencilerinin ya da şehir bölge planlama öğrencilerinin söyleyeyim. ilgisi bence çok yüksek. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü iki senedir, üç semestir mesela açtığımız kapasitenin kontenjanın hep üzerinde bir talep oluyor. Aa, Kontenjan arttırma e, talebi oluyor. Ve genellikle işte oluyor da zaten. İşte 30 kişi ise bunu 40'a çıkarıyoruz. Hatta ve hatta benim dersime bir sürü de misafir öğrenci geliyor. Yani evet. dersi almadığı halde sadece dinlemek için gelen çok arkadaşım oluyor. Bundan çok mutluyum. İlgileri çok yüksek. Bilgiye gelince... Maalesef e, genel olarak bu konularda çok ders verilmediği için, e, ders programlarında falan olmadığı için e, öğrenci arkadaşlarımın bilgisi var diyemem ama tabii ki konuyla konuyla ilgili bir şeyler duymuş oluyorlar. Bir kısmı benim başka yerlerde yaptığım konuşmaları, dersleri biliyor oluyor bir kısmı mesela işte bir şekilde bir yerde duymuş bilim bir seminerimi panelimi falan evet. ıı, takip etmiş oluyor ama genel kültür düzeyinde bir bilgileri oluyor. Hocam şöyle bir şey de var. Mimarlık öğrencilerin eğitimleri üzerine bazı eksiklikler var. Bu çok doğru. Ama işte bunları tamamlamalar için okul dışında bahsettiğiniz o konferanslara o sempozyumlara e, gitmeleri gerekiyor ki gelişmeleri daha yakından takip etmeleri. Evet. Çünkü son zamanlarda benim de dikkat ettiğim bir konu var. İşte yarışmalarda Teknolojiyi kullananların daha ön planı çıktığı, teknolojiyi kullanmanın da okulda öğrenilmediğini, öğretilmediğini, bunu herkes tarafından e, bilindiğini düşünüyorum. O yüzden işte bahsettiğimiz o konferansların, sempozyumların, kongrelerin hepsinin, e, mimarlık öğrencilerin akıllı şehirlerde teknolojinin, sonrasında akıllı şehirlerde teknolojisiz çözümlerin neler olabileceğini yakından takip etmeli ben de öneririm. Ki sizin de üniversitenizde, İnanladınız. Belki mimarlık öğrencilerinin ilgilerini çekeceğini düşündüğüm bir konu var. İstanbul'daki mimarlık öğrencilerini davet ediyorsunuz projeleri sunmadığı için evet. ve onlara orada kritikler veriyorsunuz. Bu da çok önemli. Siz bu alanda teknolojik fikirler mi yoksa tamamen mimarlık asıl fikirlerimle mi önerisinde buluyorsunuz orada gelen öğrencilerin projelerine. Bu akıllı şehirler projesi olanlar için de belki önemli olabilir diye düşünüyorum. Evet, bizim dersi işleyişimiz zaten dönem boyunca arkadaşların oluşturdukları proje gruplarıyla dönem sonuna kadar bir proje hazırlamaları ve bunu sunmaları şeklinde oluyor. Projenin en temel noktası da bunun bir akıllı kent planı, planlaması içeren bir evet. proje olması gerekiyor. Teknolojik olması şart ve zorunlu değil ama teknolojiyi doğru kullanarak mesela daha yapılabilir, sürdürülebilir daha verimli bir proje yapmak bir artı. Ama şöyle bir şey de var. Ben arkadaşlarımdan zaten böyle bir proje yaparken bir sürü farklı bileşeni göz önünde bulundurmalarını istiyorum. Dolayısıyla dönem sonundaki sunumda da yaptığım yorumlar, geri dönüşler bu bahsettiğim birden fazla başlık hakkında oluyor. Ya ben projeyi dinleyip onunla ilgili sadece teknolojisiyle ilgili bir yorum yapmıyorum. Onun aynı zamanda planlamayla ilgili kısmına da bakıyorum. Proje yönetimi kısmına da bakıyorum maliyetlerine, bütçesine, yapılabilirliğine bakıyorum. Çevreye olan etkisine bakıyorum. E, paydaşlar diye tabir edeceğimiz kamu, sivil toplum örgütleri, şirketler, üniversitelerle olan ilişkilerini nasıl kurduklarına bakıyorum. Teknoloji bu bileşenlerden sadece bir tanesi. Dolayısıyla kentsel planlamayla, kentsel altyapı sistemleriyle entegrasyonu teknolojiden daha önemli bir konu bence. Bunun kentte yaşayan insanların hayatını kolaylaştırması, yaşam kalitesini arttırması daha önemli bir kriter. Hiç teknolojik olmadan bir akıllı şehir projesi yapabilir. Hiçbir teknolojik bileşen kullanmayabilir mesela. Ya da çok basit bir mobil uygulamayla yapabilir. Ama o projede çok ciddi bir kamu yararı varsa, mesela dezavantajlı vatandaşlar için, engelli vatandaşlar için çok ciddi bir katkı sağlayacak bir proje ise, o çok iyi bir akıllı şehir projesidir zaten. Hiç teknoloji kullanmasa bile. O yüzden benim yorumlarım, geri dönüşlerim teknoloji ağırlıklı değil. Kentsel planlama, altyapı sistemlerine entegrasyonu, kentin mesela işte uzun vadede daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi yönünde oluyor. Bütün üniversitelere ve işte farklı bölümlere de hatta davetiye gönderiyoruz. Ve onlar da mesela bu proje sunumlarına katılıyorlar. Farklı bölümlerden gelen insanlar da oluyor. Ve onların yorumlarını da duyuyoruz. Ayrıca şöyle bir şey de yapıyoruz tabii. E, bu bahsettiğim proje sunumları etkinliğinde dışarıdan davet ettiğimiz ve genellikle bu alanda çalışmayan bağımsız jüriler oluyor. Yani işte iç mimar, oyun terapisti, yapay zeka uzmanı, kostüm tasarımcısı, sosyolog falan gibi böyle farklı sektörlerden, farklı alanlardan, disiplinlerden gelmiş insanlar da bu projelerle ilgili görüşmüyorlar. Dolayısıyla biz her bir akıllı şehir projesini bir sürü farklı perspektiften de aslında, yani bir sosyoloğun gözünden de mesela dinleme şansına sahip Peki projeye getiren şehir planlamacıların, mimarlar ya da işte farklı ilgi alanlar da e, bir fikir ortaya çıkartıp getirenler arasında sizce disiplinler bir ekip olduklarını görüyor musunuz? Orada? Kesinlikle. Zaten dersin projeler şeklinde ilerlemesinin en önemli sebebi bu. Çıkış noktası da bu. Farklı disiplinlerden, branşlardan, karakterlerden, çalışma biçimlerinden gelen insanlar bütün bir dönem boyunca e, bir ekip olarak proje geliştirebiliyorlar. Çünkü hepsinin ee, hayatı bundan sonra böyle geçecek Nezihliğinden sonra. Yani ister kamuda ister üniversitede çalışsın, ister kendi işini yapsın, eninde sonunda birileriyle ekip çalışması. Evet. o disiplini oluşturma, bir projeyi fikir aşamasından hatta taslak fikirler aşamasından alıp tamamlanma sonuna noktasına kadar bütün süreçlerini deneyimliyorlar bu dönem boyunca. Hocam Microsoft'ta işte akıllı şehirler için yapılan projeler siz az önce de
1: bahsettiniz üniversitelerle e, sivil yönetimlerle birlikte e, hmm. nasıl çalışmaları var?
0: Bu e, konuda e, örnekler verir verilmesin yaptıkları projeler olarak. Microsoft'un hmm. özel olarak yaptığı projelerini soruyorsun. Şirketlerin genelliğini, aslında Microsoft'tan bağlantılı olarak şöyle söyleyeyim. Az önce anlattığım başlıkların tümünde hem Microsoft'un hem IBM'in e, mesela, hem işte Siemens'in, e, Schneider'in, Honeywell'in pek çok şirketin e, bu konuyla ilgili çalışmaları var Cisco'nun. Sadece şöyle bir fark var, tabii ki hepsinin Portföyü, bakışı, perspektifü, ürünleri, hizmetleri birbirinden farklı. Hani ben mesela cihaz üreten, üreten bir tarafta daha çok. işte akıllı ev sistemleri de kuruyor. Cisco örneğin işte network tarafında, Antilco tarafında, Microsoft yazılım tarafında, IBM'in işte bir sürü farklı entegrasyon projeleri planlar. var. Ama genel olarak şöyle bir şey var. Dünyada mesela akıllı şey projelerine baktığında başarılı olanların içerisinde mutlaka bu şirketlerden bir sürü olanı bir arada çalışıyor. Yani Microsoft'un tek başına, uçtan uca yaptığı ve çok başarılı, akıllı şehir projeleri var, doğru. Ama daha entegre, daha kapsayıcı, daha çok alana dokunan e, projelerde mutlaka işbirlikleri var. IBM'in de tek başına yaptığı ya da Siemens'in de tek başına yaptığı projeler var ama dediğim gibi orada bir anlamda bir ekip çalışması var. Birisi altyapıyı, birisi e, işte networking, iletişimi, ötekisinin yazılımları, ötekisinin danışmanlığı eklediği için... Bir sürü farklı şirketin bir arada olduğu örnekler genellikle daha başarılı örnekler, mesela Barcelona bu örneklerden birisi. O yüzden hani şöyle söyleyebilirim, Microsoft için e, yazılım, bulut bilişim ve e, analitik ve yapay zeka taraflarında çok şey güçlü. Yani bir akıllı şeyi evet. projesinde Microsoft ne yapıyor derseniz danışmanlık yapıyor ama en önemli kısmı şu, Demin bahsettiğim gibi şehrin bir sürü farklı sisteminden, cihazından, ortamından toplanan bilgileri, yani kamerasından trafikten basına kadar e, toplanan bilgileri mesela bir analitik platformda, bir bulut platformunda birleştirip, onlar üzerinden bir takım sonuçları yapıyor. Yapay zekayı kullanıyor, bir takım tahmini şeyler yapıyor. Trafiğin 15 dakika sonraki halini, nüfusun 3 yıl sonraki halini tahminlemek gibi e, analitikle ilgili, yazılımlı ilgili şeyler yapıyor. En, en güçlü tarafı bu. Ama uçtan uca yaptığı, diğer e, şirketleri, üniversiteleri, sivil toplumun birini de koordine ettiği, program yöneticisi olarak her şeyi baştan başa tasarladığı ve yönettiği projeler de varmıştır. Hocam aradanın da en çok bilginizi çeken, ya bu gerçekten çok gerekliydi ama bir türlü göremedik. Hepimiz bir proje var mıydı? Video sosu yaptıklar arasında. Evet, video
1: sosu yaptıklar arasında.
0: Ee, benden önce yapılmış Şöyle projeler var. Mesela Meksika'da depremi yaklaşık 2-2,5 dakika önce insanlara haber veren bir proje var. Meksika City'de uygulanıyor. Hmm. Bu mesela bence çok önemli bir proje çünkü Türkiye'de bir deprem ülkesi, İstanbul'da Sağolun, de çok abi. riskli bir yer ve 2 dakika çok hayat kurtarıcı olabilir. Çok mesela önemli bir proje. Onun dışında Florida'da yapılmış bir mikrofon projesi var. E, oradaki doğal parkları, Natural Reserve denen doğal koruma alanlarını e, çok hassas sensörlerle takip edip, e, oradaki ekosisteme zarar verebilecek, flora'yı, fauna'yı bozabilecek herhangi bir şey olduğunda bununla ilgili aksiyon alan, e, önleyici bir e, proje. Var. Dolayısıyla doğal hayatı korumak için 30 yıl, 100 yıl, 300 yıl daha korumak için yapılmış. E, belki de bugün, bugünden yarına hiç sonuçlarını görmeyeceğimiz, e, ama Orta ve uzun maddede, hatta çok uzun maddede çok faydalı, çevre açısından çok faydalı projeler var. Trafik projeleri var, enerji projeleri var, karbon emisyonunu azaltmaya yönelik projeler var, kamu güvenliğini artırmaya yönelik projeler var. Dünyanın birçok yerinde mesela özellikle doğal hayatı korumayla ilgili, şehirlerin içindeki doğal hayatı korumayla ilgili projeler yapılıyor. Mesela içinden işte nehir geçen ya da göl olan, göle kılısı olan şehirlerde oradaki doğal hayatı korumak için su altı ekosistemini özellikle iyileştirmek için bir sürü proje yapılıyor. İşte İrlanda'da, Körfez'de yapılıyor, New York'ta mesela Hudson e, Nehri'nde de. yapılıyor. Ve bunlar sadece oradaki e, birkaç balık türünü sormak şeklinde falan ya da denizin üzerinden e, gözle bile görünebilecek fiziksel atık çöpleri temizlemek şeklinde değil. ileri seviyede kimyasal analizleri, biyolojik analizler yapıp dediğim gibi e, ve uzun vadede o ekosistemi de iyileştirmeye yönelik, e, bilimsel çalışmaları da içeren akıllı şeyler projeler oluyor. Zaten bu saydıklarımın hepsinde mutlaka e, işte Filipinler'de mesela tsunami'yi öngörmeye çalışan ya da Filipinli balıkçıların e, işte çalışmalarında kullanabilecekleri verileri üreten işlerde de bir üniversite, birkaç üniversite, akademisyenler, bilim insanları var. E, Hudson Nehri'ndeki New York'ta da, Meksika körfezinde de, İrlanda'da da. Yani bu ve benzeri uzun vadeli bilimsel perspektifi de olan ağırlıklı olarak da ekolojik e, bir projelerde mutlaka akademinin, üniversitelerin, bilim insanlarının ciddi katkıları var. Her konuda olması gerektiği gibi. De en çok ilgimi çeken siz anlatırken beğendiğim nokta işte bölgesel olarak hayalbahçe yaratmış sorunları çözümler bulması. Yani bu çok önemli. Mikrosusun yaptığı en güzel e, yenilikler bence. Ki bunu bizim de yapmamız gerekiyor. Ya bu işte şehir planlamacılar olsun, mimarlar olsun biyologlar, çevre evet, bilimciler. Tabii. İstanbul bütün olarak değil de bölgesel olarak farklı, farklı düşünmek ve işte lokal çözümler getirmek işte orada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırabilecek projeler geliştirmek temel alınması gereken bir şey. Zaten bunu çok iyi beceriyor. Teşekkür ederim. Akıllı Şehir projesi demek şehrin tamamını katılacak bir şey olmak zorunda değildir. Ben mesela Dersde arkadaşlarım proje geliştirirken de örneğin hı hı. E, onlardan hep bir pilot bölge seçip e, ona özel bir çalışma yapmasını istiyorum. Bütün İstanbul'a yaygınlaştırılacak bir proje de olabilir. Sadece bir ilçede. Ben mesela derste öğrenci arkadaşlarımın proje için bir pilot bölge seçmelerini de istiyorum. Ve bu projenin bütün bir İstanbul çözümde bir, bir, bir zorunluluğu da yok. Çünkü yani şehirden şehire ihtiyaçlar, demografik yapı, altyapı değişiyor, tarihi değişiyor, kültürü değişiyor. Artı aynı şehir içinde de mesela Haliç kıyısı olan bir ilçe ve mesela Maltape'nin ihtiyaçları birbirinden farklı. Dolayısıyla evet. bir akıllı şehir evet. projesinin oraya özel, butik tasarlanmış, terzi işi diye tabir edebileceğimiz bir proje olması lazım. Bizim, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'deki bütün şehirler için tasarlayacağımız akıllı şehir projelerinin de o şehrin ihtiyaçları göz önünde bulunuyor tasarlanması lazım. Mesela trafik probleminin olmadığı pek çok şehir var. Ee, nüfusun az olduğu, araç sayısının az olduğu. Ama ile ilgili problem yaşayan şehirler var. Örneğin temiz su kaynaklarına erişimle ilgili sıkıntı olan yerler var. alanın, hayvancılığın yapıldığı alanlardaki projelerin başka, endüstriyel alanların başka projelerin olması lazım. Bizim evet. maalesef şöyle bir siktirimiz var tabii. Genel olarak uzun vadeli plan yapmayan, çevreye etkileri konusunda da biraz hoyrat davranan bir yaklaşımımız olduğu için akıllı şehir dendiğinde aslında hem akla gelen hem akla gelmesi gereken projelerin büyük bir kısmı aslında çevreyle ilgili oluyor. Denizleri kirlettiğimiz için mesela tarlaları, tarımsal alanları ziyan ettiğimiz için, balıkçılığı azalttığımız, yok ettiğimiz için, çok ciddi bir çevre kirliliği oluşturduğumuz için endüstriyel alanlara yakın yerlerde o şehrin en büyük problemi zaten eğer trafik değilse çevre oluyor
1: genellikle. Evet. Hocam şimdi her konuma
0: sorduğum soruya gelmek istiyorum. Bu soruyu sormamdaki en büyük neden Hı-hı. tüm öğrencilerin işte diğer insanların da dinlediği bir anlamda işte kendine şu soruyu sordurup tekrardan bir işte background'ını tekrar bir filtreden geçirmesi gerektiğini düşünmesi için soruyorum. Aha. Ee, siz 20 yaşına dönmüş olsaydınız neyi neden farklı yapardınız? Ya da Neyi, neden tekrar yapardınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben hayatımda hiç pişmanlık duymadım, hiç keşkelerim olmadı, hep yoluma baktım, ölüme baktım falan diyen insanlara çok samimi ve sağlıklı bulunuyorum. <gülüyor> evet. Normal bir insanın kendisiyle barışık olması gerektiğini ama bir taraftan da kendisiyle kavga etmesi gerektiğini düşünüyorum, buna inanıyorum. Başka türlü çünkü gelişmek, ilerlemek şansınız olmaz. Yaptığın her şeyden memnun, her şeyden razı olursan kendini geliştirmek, iyileştirmek, düzeltmek için. Ama en önemlisi bir gelişim kaydetmek için, bir motivasyonun olmaz zaten. Dolayısıyla evet çok pişmanlıklarım var, keşkelerim var, öyle değil de böyle yapsaydım dediğim bir sürü şey çıkar. Özel hayatımda da, kariyerimde de falan filan. Ama e, bunu şöyle anlatsam daha doğru olur aslında. Bir yol düşün, bir otoyol. Yani o yolun içinde üç şerit, dört şerit var. Ee, arabayla sağdan sola, soldan sağa manevralar yapıyorsun ama yolun dışına çıkmıyorsun ve aynı yönde gitmeye devam ediyorsun. Sadece bir süre en sağ şeritte, bir süre orta şeritte, bir süre daha sol şeritte, en sol şeritte gidiyorsun. Bir süre hızlı bir süre yavaş gidiyorsun, bazen zikzaklar yapıyorsun ama son talide hep aynı yoldasın. Yolun sınırlarının dışına çıkmıyorsun ve aynı yönde gitmeye devam ediyorsun. Yeri gelmiyorsun. Dolayısıyla ben... Kendiyle barışık olmak ama aynı zamanda da kendini eleştirmek, sorgulamak, bazı şeyleri daha farklı yapmak meselesiyle ilgili böyle görüyorum. Bugünkü aklım olsaydı şimdiki gibi düşünseydim, yine bilgisayar mühendisliği okurdum, yine okulduğu okurdum, yine benzer şeyleri yapardım. Hayatımda çok büyük, çok majör değişiklikler olmazdı. Yani beni o yoldan dışarı çıkaracak, başka bir yola, başka bir yöne geçirecek ya da tamamen farklı bir şeye, istikamete yönlendirecek bir değişiklik olmazdı. Ama küçük küçük bir sürü şey vardı hayatımda. hala daha da öyledir, öyle de olması gerekir zaten. Öteki türlü çünkü bir, sürekli her şeyi doğru yaptığını düşünen insanın ben çok sağlıklı olduğunu düşünmem. İki, o zaman hiçbir şey öğrenmezsin, mutsuzluk olmaz. Ya özetle şöyle söyleyeyim, tekrar, 20 yaşında olsam, ee, hayatımdaki en belirleyici adımları benzer şekilde hataladım. Okul, okul, bölüm, meslek, tiyatroyla olan, iznamayla olan ilişkimin mobilerinle benzeri, oralarda çok büyük değişiklikler olmazdı ama Tabii ki şartlar değişiyor. Ee, teknoloji değişiyor. dünyanın hali değişiyor. Dolayısıyla e, bir takım küçük değişikliklerim olurdu. Daha çok seyahat ederdim. Çok seyahat ettiğim halde. Daha çok seyahat ederdim. Daha erken mesela bir yurt dışı deneyimi yaşamak isterdim. E, ama onun dışında çok büyük bir şeyim olmazdı. Tabii evet. ki daha çok kitap okurdum. Çok kitap okuyorum, çok seviyorum evet. O daha çok kitap okurdum. Ee, ama hani zaten bundan daha fazlası birçok açıdan benim için çok mümkün olmazdı. Çok şükür ben zaten istediğim, yapmayı düşündüğüm, hayal ettiğim şeylerin birçoğunu yaşıma göre tabii ki yaptım. Bundan sonrası için hayallerim var sadece. Anladım. Hocam, girişimcilik, gençlik ve startupları yakından takip eden birisiniz gelişimcilik vaktimde mentorluk yapıyorsunuz. Mimarlık öğrencilerinin girişimcilik alanına bakışı ve e, bu konuda önerileriniz neler olurdu? Bir soru sorayım size. Şimdi benim girişimcilikle olan ilgim hem Microsoft tarafında hem daha önceki IBM kariyeri meselesinde vardı. E, TÜBİTAK'ta aynı zamanda e, girişimcilikle ilgili destek projelerinde, programlarında e, jüri, üyeliği, panelistlik ve izleyicilik yapıyorum, raportörlük diye düşünebilirsin. Girişimcilik hakkında, vakta böyle bir şeyim var. Gönüllü bu arada bütün büyük bir işlerim. Evet. İşlerim ve... E, Cherbelay Foundation diye bir uluslararası e, kuruluş var. Bir bakın o da mesela dünyanın az gelişmiş ülkelerindeki kadın girişimcilere gönüllü mentorluk yapmak isteyen insanları organize ediyor. Orada da ben başladım işte şey yapıyorum. Girişimcilere ilgili mentor danışmanlık veriyorum. Eee evet. mimarlık öğrencilerine özel e, sadece şunu söyleyebilirim bugüne kadar ben. ...ne Tübitak'ta, ne Girvak'ta, ne Cherry Player'da, ne başka bir yerde... ...bir girişimcilik fikriyle gelen mimar hatırlamıyorum. Ama bu hani ille de öyle olması gerekiyor mu dersen... ...tabii ki öyle olması <gülüyor> gerekiyor. Orada da şöyle bir handikap var. Girişimcilik meselesi, start-up bilmem ne ya da işte bu melek yatırımcı konuları... ...çok popüler son zamanlarda. Dolayısıyla orada da bir toz duman var, orada da bir bilgi kimliği var. Çok fazla insan var... Sadece LinkedIn'e girdiğinizde mesela bir sürü genç insanın kendisi için işte işte founder of bir memleket dediğini görürsünüz. Biz de memleket olarak bu tür böyle unvanları falan çok seviyoruz. Çok yani evet. böyle 23 yaşında insanlar kendisine CEO, CEO demeyi, <gülüyor> founder demeyi, ondan sonra işte entrepreneur demeyi falan filan <gülüyor> çok seviyor. Bütün bunun içinden de toplamda mesela Türkiye'den yapılan e, girişimcilik e, şeylerine, yurt dışına gidişleri Oluşturulan fonları, başarıları, ihracatları falan düşündüğümüzde rakam çok küçük. Ee, o yüzden de yani sadece mimarlık öğrencilerinin de genel olarak bence. <gülüyor> bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Çok var. Ama verimli olanı az. Evet. Yani bu konuda başarılı olanlar da var. Tabii ama ki. İşte bunun tamamı miman için de nereden demek istenler de var. Sadece miman için değil miyim? Heves için. Biz her şeyin evet. heveskarıyız çünkü ünlü olarak. Ama bu işler başka her konuda olduğu gibi. İster futbolcu oldun, ister müzisyen, ister kirişimci, ister doktor muhenbis fark etmez. Çok uzun süre çok çalışmayı gerektiren işler. Ama biz genel olarak hani bir single'la şöhret olalım. <gülüyor> <gülüyor> bir maçta patlayalım ve milyon eurolar transfer parası alalım, biz dışına gidelim. Bir filmde hemen şöhret olalım, en güzel dizilerde başvuruları kapalım falan gibi beklentiler içinde olduğumuz zaman çalışmaya, zahmet çekmeye, meyyal millet olmadığımızdan Girişimcilik meselesi de öyle. Yani bir fikir buldum. Ben bundan bir girişim oluşturayım. Bir startup kurayım. 5 sene sonra bir WhatsApp hikayesi yaratayım. Ben de 5 milyar dolara satayım. Zengin olayım. Bakısı var. E, o yüzden de %99'u başarısız oluyor girişimleri. Sadece bu yüzden değil. sebatkar olmadıkları için, yeterince çalışmadıkları için, doğru düzgün bir danışmanlık hizmeti, mentorluk almadıkları için, ülkedeki piyasalar katı olduğu için. Ama tabii ki çok iyi örnekler var. Dünya çapında başarılı işler yapan çok parlak, çok akıllı, çok çalışkan bir sürü arkadaşım var benim. Zaten bir müşteri yapmaya devam ettiğinin sebebi de bu. Böyle olmayanları da o yola bir şekilde e, e, yönlendirebilmek için küçük de olsa, yapabileceğim bir şey varsa bir katkı, yani 20-27 yıllık iş, hayatı, tecrüben vesaire, dolayısıyla teknoloji, bilgi, naçizane bir katkı olur mu diye bulunuyor. O yüzden hmm. devam ediyor bu işte. Hocam başımdan. bu yaptığınız mentorlukların
1: hepsi işte bir gönüllük. E, gönüllük yapmak e, hayatınızda nasıl başladı ve bu da işte üniversitenin yüksek lisansını beklediği çok önemli konu haline geldi. İşte herhangi bir görüntü projesinde yer aldın mı? Ya da bir görüntü projesini yönettiniz mi? diye. İşte bu konu hakkında öğrencilere ya da işte kişilere neler önermek istersiniz?
0: Şimdi benim kişisel olarak hayatımda çok eskiden beri var bu. Üniversite yıllarından beri var. Eşittir yani. Sadece 20 yıl, 20, 20 yıldan
1: fazladır. Bu Biraz uluslararası alanda da deneyimin oldu Bir günlerde mesela, bir günün projesini katıldım. 45 süreli. Başka bir takım oldukça şeylerim de oldu. Bunu iki açıdan önemsiyorum ben. Bir, kişisel olarak sizin bir sürü farklı kultürden, anlayıştan, insanla bir araya gidip
0: bir ortak amaç etrafında organize olup birlikte bir şeyler yapmanız çok önemli bir deneyim. Ee, şu anda bizim dünyada sıkıntı yaşadığımız pek çok hastalığın mesela ırkçılık gibi, ayrımcılık gibi, nefret gibi, suçları gibi, ötekileştirmek gibi cinsiyet ayrımcılığı, LGBT'yi, düşmanlığı ve benzeri pek çok şeyin bence ya da işte bütün bu e, hoşgörüsüzlüğün sebebi aslında biraz da bunların eksik olması. Hı-hı. Sadece bu düzeltirme elbette düzeltmez çünkü bu konunun başka binlerce parametresi var ama Genç insanların özellikle bir şekilde ister Erasmus olsun, ister gönüllülük projesi olsun, ister turistik seyahat olsun, dünyanın başka yerlerine gitmesi, başka kültürlerden insanlarla bir araya gelmesi, bu açıdan ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Uşkunu, vizyonunu genişleten, değiştiren, önyargılarını değiştiren, yani kültürler arası mesela yakınlaşma şart değil ama tanıma ve bilgiyi arttıran bir şey. Yani başka kültürlere yakın olmak önemli değil ama onlar hakkında doğru, gerçekçi, objektif, sağlıklı fikirler sahibi olmak önemli. O bağınazlıktan kurtulmak için önemli. Ee, o yüzden ben gönüllülük çalışmasını özellikle uluslararası bazda e, yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu şart değil. İstanbul'da bir çocuk, bir genç mesela Çanakkale'den gelen biriyle, Trabzon'dan gelen biriyle, Mardin'den gelen biriyle, Maraş'tan gelen biriyle de mesela Konya'da bir köyde bir proje yaptığında o güne kadar e, çok birebir iletişim içinde olmadığı bir sürü farklı kültürle, dille, tanışmış oluyor. Bizim ülkemizde bu özellikle önemli. Çünkü mutfak kültüründen bu kadar her şeyi bölgesel olarak değişen çok zengin bir toprak burası. Bunu bir avantaja çevirdiğini düşünüyorum ben mesela. Yani bir tokatlıdan nohutla ilgili bir yemek öğrenmek bence çok önemli, çok kıymetli bir şey. Türkiye'de bunu insanlar ancak ancak erkekse askerlikte yapabiliyor ya da kadın erkeklerin üniversitede bir yurtta falan kalırsa böyle farklı insanlarla bir arada olma şansı oluyor. O yüzden bunu geliştirmek, zenginleştirmek için ve sürekli uzun vadeli kılmak için gönüllülük çalışmaları bence önemli. İki ve daha önemlisi belli bir şeye ulaştıktan sonra eğitim olarak, ekonomik olarak, kültür olarak mesela muhakkak insanlara verebileceğiniz şeyler oluyor. Ben bu dayanışma ruhunun dünya için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlla zengin olmanız gerekmez, illa çok başarılı olmanız gerekmez, illa üst düzey yönetici olmanız gerekmez. Okuma yazma biliyorsanız yeterli mesela. Okuma yazma bilmeyenlere bunu öğretebilirsiniz. Bir yabancı dili biliyorsanız bilmeyenlere bunu öğretebilirsiniz. Bir el işine, bir sanatı, bir zanatı öğretebilirsiniz. İnsanlara sadece çorba yapıp dağıtarak da mesela destek olabilirsiniz. Çocukları oynatarak örneğin daha iyi vakit geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Evet. Hayvanlara destek yardımcı olabilirsiniz. Çevreyle ilgili faaliyetler yapabilirsiniz. Ben bütün arkadaşlarımı bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Kendim için de ayrıca çok besleyici, çok eğitici bir şey oluyor. Ben mesela bebek Vakfı ile birlikte Türkiye'de işte özellikle... Ee, işte ilkokullarda sağlıklı beslenme, tuzun kullanımı falan filan gibi şeyleri anlatıyordum. O iki saatlik sürede hem çok eğleniyorsun gerçekten hem de bir sürü şey öğreniyorsun. Muhakkak bir faydan da oluyor. Ben hep şey diye bakarım, 80 kişilik bir gruba bir sürü şey anlattım. Bir tanesinin aklında bir şey kaldıysa, yer ettiyse, onu bir şeye motive ettiysen mesela, bir şeyi daha iyi yapmaya motive ettiysen zaten yeterlidir. Hocam siz 80 kişiyi de etkilemişsiniz. Zaten, teşekkür ederim. Çok naziksin. Umarım çok öyle olmuştur. Çok güzel bir yani. konuşma oldu. Gerçekten <gülüyor> çok güzel bir söylemiş oldu. Ee, öncelikle tekrardan e, bizi kırmadık, kırmadığınız için ve davetimize, davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Ee, son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Bu tamamen sizin
0: için ayarladığım açıkçası. Olayım. Mimarlık öğrencilerine özel mi söyleyeyim? Evet, onlar özel söyleyeyim. Madem onlar dediğimiz kadar. Size varacağım. Tamam, tamam, tamam teşekkür ederim. Aslında bu dedim ben. Ee, sadece mimarlık öğrencileri için değil, bütün genç arkadaşlarımı da öneriyorum. Ben çünkü Oo. sıklıkla panelist, hani konuşmacı falan plan olarak e, davet ediliyorum. Sağ olsunlar, evcüllük evet, gösterip çağırıyorlar. Bir şunu söylüyorum bir kere, hani memleketle ilgili, hayatla ilgili gelecekle ilgili e, ümitli olmalarını öneriyorum. Hatta bunun böyle bir müks, bir seçim, bir tercih değil zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Genç arkadaşların özellikle e, dünyada, Türkiye'de, okudukları okulda, mahallede, yaşadıkları sitede, toplamda hayatta aslında. Tabii ki de. Her zaman zaten. Hayat her zaman sürprizleriyle var. Toplamda bir şey değiştirmek istiyorlarsa arkadaşlar, genç arkadaşlar aslında. Bunun için bir kere baştan bir umutlu olmaları gerekiyor. O motivasyonu, içsel motivasyonu taşımaları gerekiyor. Ben mesela bu öğrenilmiş çaresizliğin, o yılgınlığın e, maalesef son zamanlarda çok yaygın olduğunu görüyorum. Öğrenci arkadaşlarım da sohbet ettiklerimde falan. Yani henüz 21-22 yaşında insanların <gülüyor> "Biz evet. şey yapsak da hiçbir şey değişmez." falan diye düşünüyor olmalarını kesinlikle doğru bulmuyorum. Bazen de o boşluğa düşer o Herkes zaman zaman o boşluğa düşer. Onların yaşındayken ben de benzer şeyler hissediyordum ama son tane ayağa kalkıp devam etmen gerektiğini bir şeyleri değiştirmen gerektiğini ve bunu yapacağın yaşlarda olduğunu düşünmen lazım. Çünkü 40'lı yaşlara geldiklerinde mesela işle ilgili, kariyerle ilgili, parayla ilgili, evlilerse eğer çocuklarıyla ilgili daha başka bir sürü kaygıları olur. O yüzden 20'li yaşlarında bunları yapmak için hem zaman hem enerji hem motivasyonları olmalı. Bir. İkincisi çok kitap okumalarını öneririm. Üç. Çok seyahat etmelerini öneririm her zaman. Bunun parayla hiçbir ilgisi yok. Çok ucuza. Günlüğü sadece 8 dolar, 10 dolar, 15 dolar olan programlarla da dünyanın birçok yerini gezmeleri mümkün. Ve çok çalışmalarını öneririm her konuda.
1: Mimarlar
0: için, mimarlar için, mimarlar için zaten bir kere seyahat etmek çok önemli. Sanat faaliyetlerini, kültürel aktiviteleri takip etmek hatta mümkünse onun bir parçası olmak Hı-hı. önemli. O yüzden yenilleri, resim sergilerini, konserleri, tiyatroları, operayı, baliyi... Sinemayı takip etmelerini öneririm. Çok da çeşitli kitap okumalarını öneririm. Bu yüzden herkese öneriyorum ama e, mesela bir doktor da bana sorarsan sanatla ilgilendirip daha iyi bir doktor olmasına daha iyi bir insan olmasına katkıda bulunacağı için. Ama mimarlığın zaten mesleki olarak da bir parçası. Dünyanın bütün iyi mimarları mesela muhakkak müziğin bir başka alanında sanatın bir başka alanında e, da bir, en azından mesela çok ileri seviyede dinleyici olacak kadar e, takip eden bunu bilen insanlardır. İyi mimarlar zaten aynı zamanda entelektüel insanlardır.
1: Yani herkes
0: için böyledir. Siyaset, felsefe, ekonomi, e, tarih, edebiyat bir sürü alanda e, zaten bir insanın kendini geliştirmesi gerekir. Ufku, perspektif, geniş, hoş sohbet e, ve derin bir insan olmak için. Bunları tavsiye ederim. Çok gelsinler, çok çalışsınlar, çok okusunlar, sanatı takip etsinler. Bir de mutlu olsun ve gerçekten mücadele etsinler sonuna kadar inandıkları şey için. Hocam sizden şöyle bir tavsiye isteyeceğim. Hmm. Ee, öğrencilerin ya da insanların e, takip edebileceği bazen kitaplar filmler o kadar çoğaldığı için e, işte o şeyde nasıl kendim için faydalı olduğunu bulurum diye e, çok araştırma yapıyorlar. Sizin hayatınızda önemli yer, yer edinmiş kitaplı da film var mı? Çok önermek ister misiniz birer tane kitap? Çok var. Şöyle önermek isterim. Benim Mimar Sinan'da verdiğim Geleceğin Akıllı Kentlerini Yaratmak dersinin bir Facebook sayfası var. O sayfayı takip etmelerini bir kere öneririm. Çünkü ben oradan bir takım etkinlikler, sergiler, kitaplar, filmler falan paylaşıyorum. Bir kere bir ona bakmalarını öneririm. Geleceğin Akıllı Kentlerini Yaratmak Facebook sayfası. Onun dışında ben mesela sinemayla çok uzun süredir, çok ilgili olduğum için Mesela Andrei Tarkovski'nin bütün filmlerini öneririm. Fellini'nin, Antonyo'nun filmlerini öneririm. Lars von Trier'in filmlerini öneririm. Ee, Türkiye'de mesela Yavuz Turgul'un, Ömer Lütfuk'un, Nuri Bilge Ceylan'ın, özellikle Zeki Demir Kubuz'un, Semih Kaplanoğlu'nun, Emin Alper'in filmlerini öneririm. Ee, kitap olarak mesela Eduardo Galeano'yu çok severim. Humberto Eco'yu çok severim. Ee, Türkiye'de Sema Kaygısuz'un kitaplarını çok severim. Yani Yaşar Kemal falan gerek yok zaten. Bilmiyorum bunları tavsiye gerek yok. Ama şöyle bir şey de öneririm aslında. Ben mesela Roland Bars'ın kitaplarını, mesela Camera Lucida'yı John Berger'ın mesela görme biçimlerini öneriyorum. Ders esnasında arkadaşlarıma mesela Fritz Lang'ın Metropolis filmini de öneriyorum. 1929 galiba. İşte Bell Yopin Architect'i de öneriyorum. Mesela Peter
1: Greenaway'in filmini Evet. Dolayısıyla zaten
0: şöyle bir şey oluyor. Bir yerden başladığınızda, yani Eduardo Galeano okumaya başladığınızda mesela, siz ya da Dostoyevski okumaya başladığınızda zaten bir sonrası bir sonrası şeklinde bir ipin ucunu, büyük bir yumağın, başlangıcını bulmuş gibi arka arkaya arka arka, arka, arka falan, gelmeye başlıyor. Ee, araştırmaya başlarlarsa eğer, yani Peter Bruny ve Ekimmiş diye baktıklarında ressam ve yönetmen bir İngiliz olduğunu bile baktığım yönetmeni, o başka bir takım isimlere, o başka bir filmlere falan filan ve oradan zaten büyüyen bir dünyalar oldu. Ama bunları özellikle tavsiye ederim okumalarını. Evet. Hocam çok te- teşekkür ederim. ederim. Bizi kırmadığınız için tekrardan. Ben ee, teşekkür ederim. Umarım işte bunun devamı gelir çünkü çok güzel bir söyleyişi oldu. Çok sağ olun. E, i̇lerleyen zamanlarda tekrardan daha derinlemesine diyeceğimiz konuların başlıklarını bile not aldım <gülüyor> daha. <şimdiden. gülüyor> teşekkür ederim. Ben de senin nezdinde bütün genç arkadaşlarımı başta mimarlar olmak üzere daha güzel, daha estetik bir hayat, bir ülke, bir şehir yapmak için çalışmalarını tavsiye ediyorum ve bekliyorum öyle şeyleri. <gülüyor> Bunun için de kolaylıklar diliyorum. Evet. Bol şans yolunuz açık olsun. Teşekkürler hocam. Hocam sizin iletişime geçmek isteyenler için LinkedIn'de Bülent Ekuklu diye profilimi bulabilirler. Facebook'ta da var aynı şekilde hmm. adım, soyadım var. Onun dışında başka sosyal medya mecrası kullanmıyorum. Ama oralardan bana ulaşabilirler. Genellikle zaten arkadaşlar buluyorlar bir şekilde. İşte kariyeriyle ile ilgili danışmak isteyen, projesi ile ilgili, ödevi ile ilgili fikir almak isteyen oluyor. Elimden geldiğince de zaten onlara geri dönüyorum. Çok da uzun sürmüyor genellikle geri dönüşüm. Böyle söyleyeyim. Yapabileceğim bir şey varsa yapıyorum. Ama LinkedIn'den ve dediğim gibi şeyden, Facebook'tan, Bülent Epic gibiye bakarlarsa kolaylıkla bulabilirim. Evet. Bu kanalda mimarlık öğrencilerine, mimarlara arşiv oluşturabileceğimiz savunmayanların sorulduğu bir kanal olması hayalimiz. Bu halde ortak olmak isteyen tüm öğrenci arkadaşlarımı eğer sen de bize katılıp yapmak istiyorsan açıklamadaki meyir aksine ulaşabilirsin. Bir şey yapmalıyım her zaman bir şey yapılmalıcıktan daha çok zaman sözler. Size bir şey yapılmasın istiyorsanız ilk olarak numaranın mutfağını dinleyerek başlayın diyelim. Bugün Microsoft Dijital Danışmanlık ve Akıllı Şegiller alanında çalışan ve aynı zamanda sinema alanında da projeler üreten, okul yazarlık yapan, Grant Equity ile birlikteydik. Bizi kılmadıkları için teşekkür eder. Başka bir izleyicilerimiz da Görüşmek üzere. Hoşçakalın.